0: Tere tulemast, taas kuuleme valeinfo Info paljastatud podcasti. Minu nimi on Heliis Rautsik ja minuga on tänases saates liitunud ravimameti ohutusjärjelvalvebüro juhataja Maija Uus Uusküla. Tere, Maija! Tere! Maija kutsusime saatesse täna see tõttu, et lisaks sellele, et ta tegeleb praegu väga aktiivselt vaktsiinide, nagu nimiküüdeb, ohutusjärjelvalvega, on ta ka aastad ja aastaid olnud aktiivne Vaktsiinivastase kogukonna nii öelda, ümber ümbertõuka ja ümber ja enne kui faktikontrollist Eesti meedia kuulnudki olid. Ma kuidas sulle tundub, kas su töökoormus on pandeemia vältel suurenenud?
1: Ja eks ta ikka alguses suurenes päris palju. Praeguseks on natukene olukord maha rahunenud, aga no, ütleme, et. Kui me võtame nüüd pandeemia algusest peale, siis eks eelmine aasta oli peamiseks probleemiks see, et kas ikka Eestis on kõiki ravimeid ja kuidas üldse seda COVID-infektsiooni ravida. Selle eelmise aasta ta hakkas siis selgitustöö vaktsiinidega alguses siis vaktsineerijatele ja siis hiljem ka juba nii nendele, kes massiliselt vaktsiini said, eks ole alguses siis õpetajad, päästjad, et Et sinna läks jah, väga palju töötunde ja siis hakkasid loomulikult tulema kõrvaltoime et alguses kui tehti meditsiinitöötajatele siis ma arvan, et see grupp inimesi ikkagi nagu adub, et vaktsiinidel ja ravimitel on kõrvaltoimed ja seda võeti rahulikumalt, aga õpetajate ja pääste töötajate vaktsineerimine läks pisult valulikult, et see tuli ikkagi Väga suure üllatusena paljudele, et vaktsiin võib tekitada peavalu või lihasvalu ja see võib kesta isegi mõne päeva. Aga nüüd, kui inimesed vabatahtlikult käivad vaktsineerimased nii-öelda normaalse elujuurde tagasi pöörduda, siis antakse teada kõrvaltoimetest aga
0: tunduvalt vähem võrreldes selle, kui palju vaktsiine tehakse. Me üppasimegi kohe sinna kõrvaltoimete... Jutupunktidesse sisse, kuidas sellega siis on, et kui mina käin arsti juures või tähendab kui mina saan vaktsiini ja ütlen, et mul on peavalu, siis kas mu perearst peab sellest teada andma ravimäetile?
1: Kui need vaktsiinid tulid turule, siis jah, me andsime arstidele küll teada, et nad võiks anda teada kõigest, sest et see, no, üldsuse hirmud olid väga suured ja, ja kuigi need uuringud vaktsiinidega olid päris korralikud, ega me ei ikkagi päris täpselt ei teadnud, kas me teame kõiki nende vaktsiinide kohta. Aga, aga siis selgus, et, no, et nii arstid andsid meile teada, kui ka inimesed ise hakkasid teatama ja noh, topelt teatisime nii kui nii ei taha, et... Ja andsime ikkagi arstidele teada, et soovime teada ainult tõsistest, mis vajavad haiglaravi või on siis tõesti väga tõsised muul Aga Aga no, inimesed ise annavad ikka kõigest teada. Aga kõik ei pruugi olla vaktsiiniga tegelikult seoses, millest me no, tead No just, nähtakse. aga
0: seda ma mõtlengi, et nüüd kes siis eristab seda, et okei, peavalu on midagi sellist, mis on juba ka sellel vaktsiini infolehel kirjas, sealt ma saan lugeda, et muugune palavik või lihasvalu või, või väike, väike peavalu mõned päevad kesta, see on kõik see, mis on tõesti ravimi infolehel kirjas, seda on ravimit infolehel tihti kirjas sellised tavalised kõrvaltoimed mm -hmm. nagu täpselt ütlesidki, et on uvitav, et inimestele üllatusene tulevad, aga Faktikontrolli ja valeinfomõttes me räägime, et tihti palju ekstreemsematest kõrvaltoimetest. No surm on see kõige viimane, aga hood pimedaks jäämine, kõik sellised asjad. Kuidas siis neid uuritakse ja kuidas sa selgeks tehakse? Kas see seos on või ei ole?
1: Ja ütleme, et ühe teatise pealt on tegelikult täiesti võimata öelda, kui see ei ole juba teada ole vaktsiini kõrvaltoime. Et see protsess ongi päris pikk. Et noh, kõigepealt tehakse noh, tavalise vaktsiini, selle sama COVID-19, millise vaktsiini, tehakse kliiniline uuring. Hea kliiniline uuring on see, kui on võrdlusgrupp. Ja kõigi nende täna nelja vaktsiiniga, mis turul on, need uuringud olid väga head. Need on suured uuringud, ikkagi ma arvan, kokku on seal 50-60 000 inimest, kui võtta kõik need vaktsiinid kokku, kes said vaktsiiniuuringutes ja võrdlusgrupp. Ja siis on vaja hakata vaatama, et kui ühed saavad vaktsiini ja teised saavad no, sisuliselt vesilahust, aga nad ei tea, ei tea arstid ja patsient või see vaktineeritav, mida ta saab, et millised kaebused neil siis tekivad. Ja tegelikult tekib ka seda vesilahus saavatel inimestel mitte vähe peavalusid, halba enesetunnet ja kõike muud. Aga no, nendest uuringutest tuligi välja, et tegelikult kõik need vaktsiinid on väga... Reaktokeensed ehk selliseid vaktsineerimisjärgseid kõrvaltoimeid tekitavad, et peaaegu igal teisel inimesel tekib peavalu või lihasvalu või natuke harvem palavikku. ja noh, ilmselgelt oli neid kõrvaltoimeid rohkem vaktsineeritute gruppis. Tõsiseid kõrvaltoimeid seal, noh, kuna need olid nii suured uuringud ja inimesed paratamatult haigestuvad ka teistesse haigustesse, siis ja tekis, ütleme, meokardinfarkti nii vaktsiini a samamoodi tekis seda mitte vaktsiini Ja kui statistilist erinevust ei ole, siis seda vaksiiniga siiski see ostada ei saa. Nüüd kui kliinilised uuringud saavad läbi, siis hakatakse neid vaktsiine kasutama ju meeletult suurtel rahvahulkadel. Tuhat korda suurematel või ma ei tea, korda suurematel. Tänaseks on saanud neid, ma saan aru vist juba üle. Kahe miljardi inimesi on vähemalt ühe vaktsinidosi saanud. Et, ähm, olenemata sellest, kui head need uuringud on, ka nüüd päris kõik väga harva esinevad kõrvaltoimed nendest kliinilistest uuringutes ikkagi ei ilmne, et noh. No, peabki olema 100 000 inimes saanud vaktsiini, et ilmneks kõrval toime, mille esine, mis sagedus on üks ajale tuundene. <laughs> ja ja no, võtta näiteks AstraZeneca vaktsiin ja Janssen, Jansseni vaktsiin, millega mõlema puhul siis seostatakse tänaseks seda väga harva esinevat verelistakute vähesusega tromboosisündroomi, siis need juhud hakkasidki ilmnema kasutusajal ajal. Ja esimese hooga, eks ole, noh, teatis registreeritakse. Me saadame selle, noh, ka Eestis on üks juht, on ju. Me saadame selle Euroopa ravime andmebaasi, aga me päris sellel hetkel ei oska öelda, kas see on seotud vaksiiniga või mitte. Ajaline seos on, aga ei ole uuringutest teada. Ei oska öelda ka, kas see on ta bioloogiliselt kuidagi põhjendatav, miks ta peaks tekkima. Aga kuna neid teatisi lisandus ka mujalt, mitte ainult Eestist ja neid lõpuks kogunes teatud hulk, neile sai niimoodi, seal suures Euroopa ravimi ja andmebaasis otsa vaadata ja siis ilmes, et, et ütleme, et need, kes on vaktsiini saanud, neil tekis seda ikkagi sagedamini, kui võiks eeldada, et populatsioonis seda tekib ja just nimelt noorematel ja siis juba alustati nii sellega, et vaadati kõikidesse nendesse teatistesse sisse, kas neil on mingi sarnane muster, Ja noh, täraseks ongi selge, et jah, see sündroom on vaktsiiniga väga harva ja kõrvaltoime. kõrval
0: toime. Seega Eestis, Eesti ravimiameti johdusarval büroo töötajad otseselt ei uuride vaktsiini sisu, et sellist kujunduslikku või kujundlikku testime vaktsiine, kuskil rotikestel vaatame, kas neil tuleb tromboosi või sulti esineb või rohkem, see, midagi sellist ei toimu. See toimub kõik Euroopa ravimiameti Mis see siis Eesti ravimiameti roll seal vahel on? peale sellise vahendava.
1: Vaktsiinide põhul tõesti me osaleme ka andmete hindamises selleks, et nad müügilua saaksid, et ka siis Euroopa ravimiamete ei ole nagu oma ette kogum, see tegelikult koordineerib Euroopa ravimiametite tööd ja eksperte, et ka meil oli võimalus vaadata näisse andmetesse esitada oma arvamusi ja no, Ja, ja müügiloa nad siis said. Eesti keskendub natuke teistele ravimitele suurema hindamise mõttes selles Euroopa protseduuris, et, et vaktsiinide hindamises me tõesti nii peamise hindajana seni olnud ei ole. Aga no, uuringud teevad ikkagi müügiloa hoidjad selleks, et saada müügiluba, et ravimeametid ei tee mm -hmm. uuringuid rotidel või, või inimestel.
0: Meie hindame tulemusi. On, ja. Nüüd uuringudest rääkides siis üks väga selline levinud kaart, mida vaktsiini kasutavad on see, et kui vaadata ise ka iga üks saab minna vaatama kliinilist uuringute siis lehele, võib näha, et erinevad vaktsiinitüübid, neil ei ole uuringud lõpetatud, neil ei ole veel punast templi peale pandud, kõik uuringud lõpetatud, kasutamiseks kasutamisele võetud. AstraZeneca, kui mõnikesti mäletan vaktsiini kestivad kehtavad näiteks 2023. aastani. Kuidas see nii saab olla? Mis see, kuidas see võimalik on?
1: Noh, kõigepealt eks oleme, oleme pandeemia tingimustes ja neid andmeid vaadatiki natuke kiiremini läbi, et me ei oota 2023. aasta, kui uuring on valmis ja siis hakkame neid andmeid hindama ja lõpuks ta võibolla saab müükilua 2025. aastal, et selle aja peale oleme kaotanud väga palju inimesi tänu haigusele. Need nõuded on täidetud, et kõigi nende täna olemas oleva nelja vaktsiiniga, on kliinilised uuringud kestnud niimoodi, et inimesi on jälgitud vähemalt kaks kuud pärast süsti. Üldiselt on teada, et vaktsiinide kõrvaltoimed sellised sagedasemad tekivadki kuni mingi nelja kuue nädala jooksul pärast vaktsiini saamist. Ja nende andmete pealt on siis see tänane teave meil olemas, mis, mis riskid on, mis ei ole, kuidas vaktsiini kasutada. Aga need samad uuringud nagu jätkuvad, et Need inimesed jäävad sinna uuringusse jälgimisele ja neid jälgitakse veel no, siis vist paar aastat, et selleks ajaks me siis saame teada ka nii-öelda pikaajaliste toimete kohta, kas neil esineb või tekib siis nüüd no, aasta või kaks pärast vaktsiini saamist mingeid tervise edasid, mis mitte vaktsiini saanud ei teki ja, ja, ja no, eriti oluline on need pikaajalised uuringud muidugi selle efektiisuse poole pealt, et kaua antikehed püsivad. Ja kuidas see vastus siis nüüd hajas no, muutub või muutu.
0: Mis see hetkide prognoos on? Kaua kestab ühe vaktsiini või koronavaktsiini siis antikehade veres ja millal peab uuele toosile järgi minema?
1: No võt, seda me ei tea. Me teame, et nad ikka mingi kaheksa kuud tänase seisuga kindlasti on ja arvata on, et nad on ka aasta, mm -hmm. et No, kõige halvem prognoos ongi siis see, et me peaksime iga aasta tegema sarnaselt krippivaktsiinile süst ja see võib juhtuda, et on kauem, eks ole, kui me võtame HPV vaksiini, mida tehakse tüdrukutele, siis tänaseks on teada, et see toime püsib juba vist nüüdseks üle kümne aasta või isegi veelki kauem, et ei ole vaja teha täiskasvanas veel ühte süsti. Ja niimoodi see kogunebki ajas. Ar
0: Kõik see jut on midagi sellist, mida on räägitud juba detsembrist alatest, kui vaksiinid meil seisid ukseleve peal. Me kordame seda ka siin podcastis, oleme varasemalt rääkinud teiste inimeste suuleb ja keseligi poolest mm -hmm. kordamine tarkus ema. Nüüd valeinfo juurde tagasi kallutades, siis mind huvitab see, et äh, ravime ameti teie büroo inimese, et... Äh, puutuvad iga jumala päev kokku selle vaktsiinivastuse kogukonnaga, kes on läinud selle pandeemia vältel aina agressiivsemaks ja aina jõulisemaks. Kas teie ise ja, ja, ja teie töötajad on saanud ka kirju ja ähvardusi needelt inimestelt?
1: Mitte praegu, kus juures. Mul on selline tunne, et no, see vaktsiinivastasus... Selle alla käivad ka paljud inimesed, kes on kõige vastased. Et, et Sageli on need inimesed ka maskivastased ja nad on ka 5G vastased. Ja mille iganes vastased. Et kõik, mis on uus või mis on kahtlane, tuleb olla selle vastu. Ähvardus ei ole muidugi saanud. Eks me olen ka politseisse pöördunud, et kes eriti räigelt sõimavad või, või ähvardavad ära tappa. Aga ei, peamiselt on ikkagi selline... No, see on uvitav, et noh, erinevus rikastab ja, ja kui kõik oleks minusugused sugused, siis oleks mul elu ka joometegi igav.
0: Kuidas jaksu jagub üle üldse sellise tööga tegeleda, sest et noh, nüüd ma juagi selleni, et sa oled kommenteerinud aktiivselt juba, ma leidsin Facebookis kõige varasemad jälle, et 2018 aastast tõenäoliselt võib võibolla on see varasemaltki olnud, et kas see on nüüd, tööülesande osa teha sõikest sotsiaalmeedia kommunikatsiooni või ei ole?
1: No tegelikult ma ei saa öelda, et ma seal väga aktiivne olen, et alguses küll ja ma avastasin täitsa juhuslikult sellise Facebooki grupi, mille pealkirj oli vist ravimite ja vaktsiinide kõrval toimet, mis on ju otseselt minu töö ja mind võeti grupi liikmeks ja ja päris alguses ma natuke vist kaotasin ennast sinna, et tekis tahtmine võidelda kõigi nende tuuleveskitega. Aga, aga ma pean ütlema, et täna seal no, kõik ongi nagu läinud selle koronapandeemia peale kõik need teemad, et no, selliseid päris laus, rumarusi on seal ikkagi pisut vähem, et alguses oli väga suureks teemaks, kas no, mullasöömine aitab teetanuse vastu ja kõike muud. No, ma ei tea, ma loodan, et need inimesed jah, nüüd, nüüd tegelevad siis koronapandeemiaga.
0: No see vist aastake küsimusele, et kas kuidagi nii-öelda, kui muidu see vaktsiinivastane kogukond on hästi vastsündinutele keskendunud ja titte, titte igasuguste homopaatiliste vahendite müümisega, siis kas nüüd on see kontingent vähenenud ja see narratiiv on siis vähenenud?
1: Võibolla jahe ole aega, no ei saa öelda, et, et nad on kõik mingist kurjast vaimust vaevatud. Kindlasti on seal inimesi, kelle lastel on tekkinud mingi tervise kahjustus pärast vaktsineerimist. Kas see on nüüd vaktsiinist Võimalik, et on ka selliseid juhtumeid, aga, aga paar juhtumit, millega me ei oleme kokku puutunud, on tegelikult ähm, kas kaasa sündinud või geneetilised äired, et no, midagi ei ole teha, teatud haigused löövad teatud vanuses välja ja kui meile isegi esitakse andmed, kus on ja andmed ja näha, et see haiguse risk ongi tal olemas ja tõenäoliselt talle no, oleks ka tekkinud vaktsiinita. et no, ma saan aru, et vanematel on seda kohutavalt raske aksepteerida, et sul laps on haige, aga No, sellised inimesed on seal nagu osad, aga jah, muidugi on seal väga palju millegi müüjaid, kes siis tehes tavameditsiini maha üritavad siis müüja, noh, mis iganes, omeopaatikume, millel puudub toime või siis MMS-i või mingisuguseid muid koralli lauseid või mida iganes, et no, sa saad oma müüki suurendada ainult midagi mitte müüjas või maha tehes. Ja, ja mis veel on, et, et kuna no, sotsiaalmeedia ja, ja, ja kõik see internet on ju kõikidele kätte saadav, siis paratamatult ka vaimselt äeletega inimesed saavad oma postitusi vabalt interneti postitada. Kui nad leiavad sel endasuguseid veel, siis tekib selle võimendamine ja lõpuks hakkab see võibolla mõnele tunduma tõesena.
0: Sa puhutasid seda teemat, mida ma tahtsin ka äri-veri katsuda, et et sa ütlesid, et võibolla mõnel inimesel, kelle lapsed ongi haig, et see võibki olla mõne vaktsiini väga-väga haruldane ja ekstreemne tulemus, nagu ma aru sain, üm, või on saanud siis mõne kahjustuse tõepoolest. Kui palju tundub sulle, et nende vaktsiinivastaste jutus võib ka mingit tõeseid punkte olla, sest et näiteks just selle küsimusega me puudutame otsapidi, üm, Kahjude tagasimaksmist ning kahjude taastamise nõudeid, mida meil siin Euroopas ju sugugi ei ole. Et siin Ameerika ühendriikides, kus mina parasega viibin, saadatakse kõik otsupidi kohtusse, aga Euroopas ja Eestis meil ju nõnda ei ole. Ma tahaks väga loota, et kui. Ähm
1: tekib tõesti vaktsiini kahjustus ja noh, et nagu vaktsiini kahjustus on selline imelik sõna, aga kui tekib tervise kahju, mis on ilmselgelt vaktsiinist tingitud või see lõput surmaga, siis ikkagi mingil moel see kompenseeritakse. Et Eest, noh, Eestis jah, patsiendi kindlustuse süsteemi veel ei ole ja sellist fondi ei ole, aga ma loodan, et Eesti on sinna pole teel, et see ei ole ravimiameti tekitada ega, ega vedada. Aga noh, kui selline asi peaks tulema, siis kindlasti peab tekima mingisugune ekspertide kogum, kes siis hindab neid juhte, et tõepoolest siis välja selekteerida need tervise kahjud, mis siis on vaktsiinist tingitud, eks ole, et ka riike taha hakata kõikvõimalik vigastusi kinni maksma selle pähe. Et see saab olema päris keeruline ülesanne.
0: Kui palju on siis ikkagi neid, mille kohta võib öelda, et tervise kahjustus võib olla vaktsiinist põhjustatud? Noh, ma ei tea, nende tuhandete ja tuhandete juhtumite põhjal, mis ravimeametisse laekuvad. Kas seal on üks, kaks sellist, kus see põhjus on konkreetselt tõestatud ja tõestatav?
1: Seda on hästi selles, mis raske öelda, et meie jaoks on oluline, kas see on tõsine kõrval toime või mitte. Tõsiselle lähevad haigleravi vajanud juhud, püsivad puuet, põhjustanud jostanud kõrvaltoimed samuti siis noh ütleme, et kui ema või lase naine kasutab ravimit või vaktsiini ja tal tekib siis sünnikahjustuse sünnikahjustus lapsel no, ja veel mingisugused sellised no, ka surmaga lõppevad juhud et um, neid on aga aga no, Haigleravi kui inimene saab ja paraneb siis ja Haigleravi Ta saab ju nii-öelda mitte oma taskust, et Eestis ravitakse kõik inimesi olenemata sellest, kas see on siis nüüd ravimist või muust põhjusest. Ja meil on teada mõned juhud, kus siis, no, võiks öelda, nii palju kui mina mäletan, on üks laps surnud tuberkuloosivaktsiini järgselt, aga tal oli kasvajaline haigus ja nagu teada siis... See oli veel verehaigus, et tema imuunsüsteem oli väga nõrk ja kuigi ta sai tuberkuloosivaktsiini päris väiksena, kui ta oli terve, siis see tuberkuloosivaktsiini tekitaja jääb päris kauaks meile organismi ja kui see imuunsüsteem mingil põhjusel Plakab töötamas, siis võib nii öelda see vaktsiinist tingitud, generaliseerunud infektsioon ikkagi tekida. Et, et ma ei oska öelda, kas, kas noh, see laps oleks ähm, surnud ka oma põhiaigusesse, aga igal juhul äh, antud hetkel mängis väga olulist rolli see infektsioon, mis tal tekis. Et see on nagu ainus surmaga lõppenud juht, mis me lastel teame. Nüüd selle COVID vaktsiiniga on teada, mis on ka meediast läbi jooksnud, on siis kurb juhtum selle päästetöötajaga, kellel tegelikult tekiski see sama sündroom perelistakute vähesusega, tromboosisündroom, mida tollel hetkel veel ei seostatud vaktsiiniga, no, sest Neid, neid juhte ei olnud nii palju ja, ja seda ei osatud ka, noh, ei teatud ka, et, et seda peab täpselt nii ravima, et see on ka siis meie hinnangul vaktsiiniga seotud. Mist um, on üks juhtun veel, kus siis tekis um, um, eakamal naisel väga halb enesetunne iiveldusoksendamine, ta minestas ja tegelikult, noh, see minestamisega ta ennast vigastas. Mm -hmm. mis siis noh, lõppes surmaga aga rohkem no, rohkema vaktsiinide puhul küll ei oska kohe peast öelda, et oleks surmajuhtumeid vaktsiinidega seoses mm
0: -hmm. need on väga kurvad juhtumid ja väga tões, et nüüd, ma ei tea, üles on vale öelda, aga selles võtse ikkagi faktidele otsa vaatame, mida need juhtumeid on ja taguda seda trummi, et kõrval sugugi ei ole siis ei ole kah päris õige
1: Meie ei ole seda mitte kunagi üeldud, et, et vaktsiinidele ravimitele ei ole kõrval. No, pigem on niimoodi, et kui, kui soovitatakse mingisugust toodet, mida müüakse ravivate omadustega ja öeldakse, et tal ei ole mingid kõrvaltoimeid, siis tekiks tunne, et kas tal on toimeid ja kas ta üldse on ravim, aga ütleme kõigi nende kolme juhu puhul, need no, olid kõik selles mõttes tänaseks teada olevad, et. et On nüüd öelda. No, Vaktsiini puhul, kuna, kuna seda tehakse ju tegelikult no, kas siis tervele inimesele või ka mingite kaasuvate haigustega inimesele, aga vaktsiini tehakse ikkagi selleks, et midagi ära hoida, siis on selline eeldus, et vaktsiin on ääretult väheste kõrvaltoimetega. Ja kui tal nüüd on mingid kõrvaltoimed, mis, mis võivad lõppeda surmaga või, või mingi tõsise tervise kahjuga, siis tuleb mõelda, et kas selle vaktsiini kasu üldse kaalub üles võimalikud riskid. Ja siin on väga oluline see, et, et, kas, et kui nad riskid nüüd on olemas, et kas nad on etteaimatavad, kas nad on ravitavad, kas nad on no, kiirel sekkumisel ära hoitavad. Kui võtan nüüd see... Te sama trombotsüütopeen ka tromboosi riskis tegelikult täna on ravimi teabesse nii Jansseni kui, kui AstraZeneca ja infolehte lisatud vastavad hoiatused kolme nädala jooksul tuleb ennast jälgida, kui tekib äge selline teistmoodi peavalu, mitte kohe pärast vaktsineerimist, vaid natuke hiljem või trombile viitavad nähud või, või mingid verevalumid, siis tuleb kiiresti Arsti poole pöörduda. Mitte, mitte perearsti oodata võibolla nädala vahetusel, et millal esmaspäeval või teisipäeval ta vastu võtab, vaid ikkagi kas kiirabi või siis, või siis haiglasse, et kiirel sekkumisel on need väga hästi ravitavad. Neil on ka üks juht, kus tekis naisel just nimelt see sama trombotsitopeeniaga tromboosi sündroom, ta sai kiirelt ravi ja noh, mingit hullu ei juhtunud. Et vaktsiinide puhul on ja oluline, et nad peavad tekitama vähe kõrvaltoimeid. ja kui on tõsisemad kõrvaltoimed, siis need peavad olema kas hallatavad ja ravitavad, et sellisel juhul noh, on kasu
0: nagu suurem. Kui räägitakse hästi palju meedias, nagu sa ka ise ütlesid ja sellist igasugust paanikat kõrvaltoimetest rääkidas on võibolla üle vahutatud natukene ka, et ma ei tea, lihasvalu on krippivaktsiini samamoodi kõrvaltoimega sellest pole nagu ealeski juttu olnud. Kas sulle tundub, et võibolla ka sellest liiksest koronavaktsiin ümber, ma ei tea, rääkimisest ja kirjutamisest ja suisa jahumisest kasvab välja suurem vastasus ka tulevikus järgnevatele, järgnevatele aastaväeltel ka laste vaktsiinide tarbeks.
1: Ma ei usu, ma pigem arvan seda, et inimesed nüüd teadvustavad, et, et ka vaktsiinidel on kõrval toimed ja tulebki võtta rahulikult pärast seda ja, ja, ja mis mulle tundub, Ega me ju tegelikult ei tea, mida need väiksid imikud tunnevad, kui nad saavad oma vaktsiinisüsti. Võibolla nad tunnevad täpselt seda sama, mida meie, et neil on halb olla, neil valutab pea, neil on külmavärinad lihasvalud. Me lihtsalt ei tea, sest nad on nii väiksed. Et, no, samamoodi tuleb see maa rahustada, võtta leevendavaid vahendeid või anda leevendavaid vahendeid ja, ja anda piisavalt juua ja tegelikult enamus juhtutest läheb ju paari-kolme päevaga üle. Aga Inimesed peavad aru saama, et, et see, see väike periood ebamugavust annab kaitse haiguse vastu, mis on tunduvalt hullem.
0: Kas on soovitusi nüüd kuulajatele, kelle lähiringkonnas on inimesi, kes on täielikult koronavaktsiini vastased ja võibolla ka mõne muu vaktsiini vastased? Mida neil öelda rahustuseks ja toetuseks?
1: No, mis siin muud öelda, kui et haiguse põdemine on tunduvalt hullem. Ja noored inimesed põevad kergemalt, aga mitte kõik. Ja vanadel inimestel on ikkagi väga suur risk haigust põdeda tõsiselt, nii palju kui ma mingeid numbreid mäletan, siis ikkagi 40% eakamatest üle 70 aastastest sattub haiglasse. Et kopsukahjustused, mis tekivad, ei võimalda kunagi enam tavapärast elu elada, kui, kui see infektsioon raskelt kulgeb ja kellele õnnestub siis ellu jääda. Et, Eestis on tänaseks tehtud ju niivõrd palju no, nende kovid vaktsiindide toose ja tuleks ennast lihtsalt pärast vaktsineerimist jälgida. Ei ole vaja valeäbi tunda, kui on väga halb olla, kutsuge kiirabi või minge emosse ja mõelge sellele, et varsti olete kaitstud ja, ja saate tava elu juurde normaalselt tagasi
0: pöörduda. Hästi, aitäh, Maija. Thank you.